0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 22 de la maserrette Kidushin. Je vous prie de m'excuser pour les bruits de fond. Aujourd'hui, le moment que j'ai trouvé pour enregistrer, c'est sur un banc public de l'avenue Parmentier et étant donné la proximité de mon congé maternité, je pense que c'est l'une des dernières fois que j'ai l'occasion d'enregistrer de la sorte. J'espère toutefois que les bruits de fond ne parasiteront pas trop votre écoute. J'ai décidé de présenter un DAF qui se situe dans la continuité directe du DAF d'hier et notamment de cette conclusion sur le cas du Cohen. Donc le Cohen dont on nous dit que s'il si est parti en guerre, qu'il a conquis une terre donnée, pourrait être victime de son yetzera, de son mauvais penchant, et en venir à désirer une femme captive. Donc, on va encadrer, à travers le texte de la Parachat Kittetse, les paramètres qui vont permettre à un combattant de prendre pour épouse, et non bien sûr pour esclave euh, sexuelle, euh, une femme captive. Alors, on commence par lui laisser euh, le temps de son propre deuil. On met en place une sorte de rituel dans l'édissement qui fait qu'elle ne peut plus être considérée purement comme objet sexuel mais elle doit être perçue à travers sa dignité de femme et d'endeuillée, puisqu'elle a vraisemblablement perdu, euh, à l'issue de cette guerre, la plupart de ses proches. Et toute la question, c'était, est-ce qu'on va exiger du Cohen qu'il renonce à épouser une femme captive, notamment parce qu'elle est considérée par la suite comme convertie, euh, qu'elle est juive à part entière, et que le Cohen ne peut pas épouser une euh, convertie Ou est-ce qu'au contraire, on va dire que, puisque lorsqu'il l'a connue, lorsqu'il a eu commerce avec elle pour la première fois, elle n'était pas encore considérée comme convertie à part entière, alors il peut demeurer à ses côtés. C'est dans le cadre de l'analyse de ce cas spécifique du Cohen que nous avons limité, délimité les paramètres euh, de la euh, Ifat Toar, de cette femme de belle apparence de belle figure euh, dont on nous dit qu'elle peut effectivement être désirée par un combattant qui voudrait en faire sa femme nous avons terminé hier sur l'analyse euh, du pasouk, euh, donc de Dvarim 21-11 où on nous dit qu'il éprouve du désir pour elle il ne peut pas épouser deux femmes captives donc une forme de monogamie obligatoire Vela Karta tu dois l'apprendre sous-entendu pour femme donc là encore pour le coup c'est une lecture plutôt pshatique, c'est à dire que c'est le sens littéral du verset tu dois l'apprendre mais avec respect là encore tu l'intègres dans ta vie elle devient en effet un membre du peuple juif alors tu devras prendre une femme et non pas deux, ça on vient de nous le dire, mais tu peux pas non plus prendre une femme pour, par exemple, ton père. Tu ne peux pas ramener euh, une sorte de butin de guerre euh, qui serait une femme captive. Donc Tu ne peux pas euh, t'arroger des droits sur une femme qui n'est pas celle que toi tu désires et que tu désires, mais dont tu désires faire spécifiquement ton épouse. Alors pas non plus, évidemment, à on ne peut pas ramener en cadeau de la guerre une femme pour son fils. Et enfin, tu dois la ramener euh, de la guerre donc tu, tu dois la, la ramener chez toi mais la mettre chez l'eau Ben euh, de là tu apprends que tu ne peux pas en réalité faire euh, de crimes de guerre donc euh, tu ne peux pas la, la violer euh, pendant que euh, tu es encore dans cette situation de siège donc tu as conquis euh, la région la contrée en question euh, tu ne peux pas dans le feu de l'action euh, en faire ta femme euh, ni évidemment avoir de relations euh, sexuelles avec elle qui serait susceptible d'être euh, voilà, tout à fait euh, interdite et évidemment très violente. Alors voilà qui vient clore la réflexion sur laïfa Donc Ça, c'était vraiment dans le prolongement de notre DAF d'hier. On a une ensemble de ce qu'on va appeler des logiques désincitatives. Ça veut dire quoi Nous avons déjà évoqué l'analogie qui intervient au tout début de notre DAF, le DAF 22, qui est euh, l'analogie avec euh, deux types de viande. Euh, aucune n'est qu'à mais il y en a une qui a au moins été abattu rituellement, mais présente euh, des défauts, et l'autre qui n'a même pas été abattu rituellement, on nous dit « il vaut mieux que le peuple consomme euh, la viande qui euh, a été abattue rituellement et présente malgré tout une maladie ». J'évoquais dans mon podcast d'hier qu'il s'agit d'une forme de euh, minimisation des dégâts à l'Afrique. On a parlé en anglais, là encore, « damage control ». En d'autres termes, de deux fautes, choisir la moins grave. Ici, il est présupposé qu'il vaudrait mieux que L'homme juif, le combattant, s'abstienne tout à fait de ramener un butin de guerre, euh, de euh, s'arroger le droit d'épouser sous-entendu de gré ou de force euh, une femme qui euh, réside dans cette contrée qu'il a conquise. En effet, celle-ci n'a pas vraiment le choix. Alors on va créer une situation où on lui laisse un temps du deuil. On va, là encore, mettre en place... Euh, une sorte de rituel où elle est enlaidie aux yeux de cet homme. On force le temps de la réflexion en disant « Tu ne peux pas euh, coucher avec elle lorsque euh, elle est encore dans cette contrée que tu viens de conquérir, il faut la ramener chez toi. » Donc là encore, prendre le temps de la réflexion. Mais on ne va pas interdire purement et simplement euh, tout commerce avec la femme qui est désignée comme étant Ifat Toa, cette femme de belle apparence, parce qu'on reconnaît qu'il y a un Sahara et on nous dit « Il faut l'encadrer ». C'est très intéressant, c'est que euh, le sujet suivant abordé euh, dans la Guemara euh, va en fait euh, présenter des mécanismes extrêmement similaires. Puisqu'il est de nouveau question du nirtsa. Le nirtsa, c'est euh, cet esclave qui a servi six ans son maître et qui choisit à la septième année de rester. Qui dit « je veux rester esclave ». Donc il est nirtsa. il a l'oreille percée, il a l'oreille poinçonnée euh, à la porte. Alors pourquoi est-ce qu'il souhaite rester J'ai évoqué euh, diverses raisons. On en a une qui est évidente d'ailleurs dans le pasouk de chez Mode 21.5, c'est euh, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, puisque le maître lui a donné une épouse cananéenne et des enfants. Il souhaite rester à leur côté, or ceux-ci ne sont pas libérés automatiquement euh, au bout de la sixième année. Mais on a évidemment le fait qu'il aime son maître. Qu'est-ce que ça veut dire, il aime son maître Eh bien, il aime le confort de la vie auprès de son maître. Euh, et cela nous était suggéré par euh, des allusions diverses à ce que j'appelais un droit du travail des esclaves, notamment à travers l'idée de congés maladie, euh, ou encore d'indemnité euh, en cas euh, euh, de blessure qui serait infligée euh, par le maître. Et enfin, on a l'obligation pour le maître de bien nourrir et de, euh, de, de, de bien euh, loger son esclave. Alors, tout le DAF 22, notamment dans le Hamoud Aleph, va mettre l'accent sur... Euh, de nouvelles limitations à la possibilité même d'être nirtza. Alors, on en a déjà parlé. En gros, on a l'impression, si on lit les versets de la Torah, que n'importe qui, au bout de six ans, peut refuser d'être libéré, donc choisir l'esclavage. On a déjà, en réalité, euh, retiré un grand nombre euh, de nirtza potentiels, puisque nous avons évoqué le fait que bah, une femme ne pouvait pas faire ce choix euh, de euh, l'esclavage. Elle avait l'obligation d'être libérée, en quelque sorte. Donc, on a déjà enlevé peut-être la moitié... Euh, des esclaves, en tout cas la moitié de l'humanité. Je ne sais pas si proportionnellement il y avait beaucoup plus d'esclaves femmes que, que, que d'esclaves hommes, puisqu'on a quand même la possibilité pour un père de, de vendre en tant qu'esclave sa fille encore mineure, ce qui n'est pas le cas pour son garçon. Donc on avait peut-être un peu plus d'esclaves qui étaient des femmes, voire des toutes jeunes filles. On a écarté les femmes, on a également écarté la personne qui a été contrainte de vendre ses services dans des circonstances économiques difficiles. Et aujourd'hui, cela continue. Alors, ici, on a une nouvelle expression de ce que j'appelle cette logique désincitative. C'est-à-dire qu'on va limiter, peut-être à l'extrême, les situations où un cas donné de la Torah va être euh, même applicable. Euh, un autre cas euh, que l'on connaît bien de cela, c'est par exemple euh, le Yiboum. On en a parlé dans, dans le traité Yevamot. Euh, le Yiboum qui, pour le coup, dans la Torah, semble être l'option préférable, hein, puisque... Je rappelle que Silia Khalidza, si euh, donc un homme refuse d'épouser sa belle-sœur veuve qui n'a pas eu d'enfant de son mari, il euh, y a une cérémonie qu'on appelle le déchaussement qui est vraiment humiliante. C'est euh, euh, cette femme, la veuve, qui humilie son beau-frère en disant « Tu n'as pas voulu bâtir de maison pour ton frère, tu n'as pas voulu donner d'enfant finalement à ton frère, puisque étant mort, euh, il, il n'a pas eu de descendance, et donc ce serait à toi normalement de, de suppléer. Euh, » Dans, dans, dans cette situation d'absence euh, de progéniture. Et pourtant dans le traité Yevamot, on va finalement nous dire en fait la plupart des personnes n'ont pas les bonnes motivations euh, pour euh, réaliser la mitva de Yiboum, donc en fait il vaut mieux en général procéder à la ou au déchaussement. En revanche, dans le cas euh, de la femme qu'on nous décrivait comme Ifat Toa, déjà dans Kitetse, c'est évident euh, que dans la perspective de la Torah, il y a sinon une forme de condamnation euh, de l'homme qui voudrait prendre une femme euh, qui aurait été une femme captive, il y a en tout cas une volonté évidente de limiter, de circonscrire euh, ce genre de cas. Et pour l'esclave qui a l'oreille percée, le nirsa c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sent clairement dans la Torah euh, ne, ne serait-ce qu'à travers cette, cette cérémonie qui est assez humiliante en fait, où on est poinçonné à la porte, comme si on accrochait l'esclave à, à la porte euh, de son maître on sent que euh, comment dire, la perspective de la Torah est peu favorable au choix de l'esclave de rester auprès de son maître. Euh, notamment parce qu'on enjoint son maître de le libérer et peut-être qu'on a un peu de mal à comprendre cet esclave qui souhaite rester esclave. Et là on va aller beaucoup plus loin euh, dans ce sens en nous disant euh, il faut qu'il ait exprimé donc, à plusieurs reprises son, son désir euh, de rester esclave. Euh... Alors on nous dit notamment Tanoura Banan Lo Isha Uvanim les Alors si lui a des enfants, vous vous souvenez du, du pasouk euh, qui nous dit que cet esclave dit je veux rester auprès de ma femme et mes enfants, mais son maître lui n'a pas de femme et d'enfants, il ne peut pas avoir l'oreille poinçonnée. Chez Neymar, et parce que dans le verset de Dvarim 15-16, on nous dit que cet esclave, il t'aime, donc il s'agit du maître, et il aime ta maison. Donc là encore, il faut que le maître ait une maisonnée, il faut que le maître soit euh, chef de famille pour que l'esclave ait même le droit de rester. Euh, et dans chez 21.5, il est écrit à l'inverse que la raison qu'il pousse à rester est une raison émotionnelle, psychologique. Il est attaché à sa femme et ses enfants. Par conséquent, s'il n'a pas de femme et d'enfants, euh, eh bien, il ne peut pas non plus rester. Donc là encore, on réduit au fur et à mesure les scénarios où on va pouvoir choisir l'esclavage. Cela continue avec la question des affects. On nous dit donc qu'il veut rester parce qu'il aime son maître. Ça veut dire quoi Il aime son maître euh, Eh bien, euh, ça veut dire que si lui, il aime son maître, et que son maître ne l'aime pas en retour, il ne peut pas non plus avoir l'oreille percée. Pourquoi Parce qu'on nous dit euh, que, en gros, il se sent bien avec toi. Euh, donc ça, c'est euh, ce que l'on dit au maître. Il doit garantir de bonnes conditions de vie à son esclave. Donc ça, c'est Dvarim 15-16. Donc en gros, qu'est-ce qui fait qu'il reste auprès de son maître C'est qu'ils s'entendent bien les deux, qu'ils s'aiment euh, mutuellement. Alors évidemment, ça nous est difficile de parler de relations d'amour. Dans le cas euh, de cette relation spécifique maître-esclave, mais finalement, on nous dit en fait, le, le maître doit traiter l'esclave comme son propre maître. C'est d'ailleurs le paradoxe sur lequel va se terminer tout ce passage, c'est qu'en fait, on nous dit, il ne faut pas que l'esclave reste esclave, regardez, on va limiter à la portion congrue euh, le nombre de cas où l'esclave a vraiment le droit d'être ça, donc choisir la poursuite de son esclavage, et en même temps, on va demander au maître d'en faire beaucoup plus, on va mettre l'accent sur les responsabilités du maître envers son esclave, ce qui est paradoxal puisqu'on pourrait dire si le maître crée des conditions de vie qui sont agréables pour l'esclave, celui-ci va avoir d'autant plus envie de rester. Et donc, on surenchérit en disant mais on va limiter les cas où l'esclave peut rester, euh, avec notamment cette idée de la relation euh, avec le maître. Et de même, on nous rajoute un critère étonnant qui tevlo imar, en gros. Il va bien quand il est avec toi. Euh, il s'agit euh, des paroles qu'on adresse au maître vis-à-vis -vis de son esclave. Qu'est-ce que cela signifie Que si, ou l'inverse, si euh, l'un des deux est, est malade et l'autre non, eh bien, ils ne sont pas dans le même état. Euh, donc, euh, et et l'un des deux n'est pas euh, en bon état, si vous voulez. Donc, par conséquent, là encore, on ne va pas laisser l'esclave euh, être... Euh, bah, choisir de poursuivre son esclavage pour peu qu'il soit par exemple en mauvaise santé auprès de son maître ou pour peu même de façon plus surprenante que son maître lui soit en mauvaise santé. On pourrait d'ailleurs dire bah, c'est plus logique le cas échéant que euh, l'esclave reste auprès de lui, peut-être qu'il s'est attaché à lui. Non, on nous dit là encore, il doit choisir la liberté. C'est l'occasion pour les sages de réitérer les obligations du maître en nous disant, il y a une autre interprétation de ce, de ce verset qui tove L'eau, il marche, il doit être bien avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire Tu dois bien le nourrir, tu dois lui donner euh, à boire. Et quand on dit, bon, tu dois lui donner du pain, d'accord, mais tu ne peux pas manger un meilleur pain que lui. Euh, tu ne peux pas euh, lui donner du mauvais vin, tandis que tu bois du bon vin. Et tu ne peux pas non plus dormir dans un lit confortable, euh, tandis que lui dort sur la paille. De là l'adage des sages, « Kol connaît eved ivri, connaît adon le Acquérir un esclave hébreu, c'est comme s'acquérir un maître. Donc on est en train de dire au maître, pour le coup, tes responsabilités à toi, euh, ce sont le fait de faire en sorte qu'il ait une vie la plus confortable possible. Mais ses responsabilités à lui, et on a vu l'ensemble de, de mécanismes de disqualification de tous les cas où on peut rester esclave, ça doit être de choisir la liberté plutôt que le confort de vie. Et je voulais terminer sur euh, une petite dracha assez connue dans ce cadre. Euh, là, Gemara va poser la question tout simplement, pourquoi est-ce que c'est l'oreille que l'on perce euh, Donc, ma nishtana, on se croirait à Pesach, ozen, mikol, evarim, Shemagouf. Amar Kadosh Baruch ozen, sheshama, kolin, ala sinai, me shashashamarti, ki li israel Israël avadim, velo avadim, la avadim. Ve halarze adon liatzmo, ça. donc on nous dit c'est Hachem qui essaye d'envoyer un message à cet esclave en lui disant pourquoi c'est l'oreille qu'on te perce parce que ton oreille elle a entendu la révélation au Mont Sinaï, et elle a entendu que euh, les hébreux n'ont d'autre maître qu'Hachem et toi tu t'es rendu esclave tu t'es rendu esclave d'esclave, en réalité il ne devrait y avoir de euh, servitude que vis-à-vis -vis de la transcendance elle-même Or, toi, tu veux un maître, tu demandes un maître. On pourrait être un peu dans la même ambivalence que celle qu'on constate par rapport aux Hébreux qui demandent un roi. Et on, on sait qu'une partie de la réponse d'Hachem, là encore déjà, ça va être une forme de, de minimisation, de damage control, en disant « Bon, s'ils si en veulent un, vaut mieux que ce soit plutôt un bon roi. » Et donc, on va essayer de faire en sorte de répondre, là encore, à cet instinct qui est de chercher un maître. Euh, mais l'idéal bien entendu serait de reconnaître directement euh, Dieu comme maître alors on va pas comment dire, mettre de côté tous les cas de nirza mais vous avez vu qu'on va surimposer les critères ce qui va faire qu'il y a très peu euh, de circonstances où on va se retrouver en capacité en tant qu'esclave euh, de choisir euh, la servitude et de choisir en fait, finalement, on peut jamais, je vous en avais parlé, on ne peut jamais choisir d'être esclave pour toujours, puisqu'on a malgré tout le yovel, le jubilé, qui vient mettre un terme forcé à l'esclavage. C'est vraiment un moment où il y a libération pour, pour la terre, mais aussi pour tous les êtres. Et en même temps, le fait de multiplier ces un mécanisme que j'appelais donc désincitatif à la fois ça serait mieux que tu t'abstiennes de prendre une femme captive et euh, ça serait mieux que tu te rendes compte qu'il faut choisir euh, la liberté tout cela ne sert qu'à préserver la liberté c'est-à-dire que si je dis euh, il est désormais complètement interdit de fumer par exemple voilà, la cigarette est interdite on ne peut pas en, en vendre on ne peut pas en acheter et si on le fait on va directement en prison ça c'est pas un mécanisme désincitatif à proprement parler, c'est juste une interdiction pure et simple. Alors parfois la Torah fonctionne par interdiction pure et simple ici la Torah reconnaît un instinct qui est un instinct dont elle se méfie fortement. Alors il y a plusieurs instincts, on a parlé du Yetserara, un désir sexuel de la femme captive et on a parlé du désir du confort du désir de, finalement, de, de pas changer cet esclave il est bien là où il est il a sa femme, il a ses enfants, il a son maître il a ses petites habitudes, il est bien traité il a envie de rester là où il est donc ça, c'est un outil de serre, si vous voulez, c'est un penchant que la Torah ne va pas interdire, mais tout en nous laissant une partie de notre liberté, elle va faire un peu ce qu'on ferait en France si on dit... C'est le cas, d'ailleurs, voilà, on ne peut pas fumer dans tel ou tel endroit. Alors, je suis encore libre de fumer, mais c'est juste plus difficile. Donc c'est exactement comme ça que fonctionnent, de manière générale, les mécanismes incitatifs et désincitatifs. On va limiter le nombre de situations où on peut... Euh, effectuer, euh, se livrer à un plaisir euh, qui est considéré comme nocif, nuisible. Donc c'est très intéressant parce que finalement on nous met en scène au moment où on nous parle d'un homme qui refuse d'être libéré. On nous dit attention, dans ce cas-là il doit être libéré, dans ce cas-là il doit être libéré, dans ce cas-là il doit être libéré. Il ne pourra donc euh, être nirtza, euh, c'est-à-dire euh, être euh, esclave, qui choisit de rester esclave que dans des circonstances extrêmement limitées. Et ce faisant, on nous met en scène euh, une certaine modélisation de l'accès à la liberté. En nous disant, regarde, on le force pas à être libre, mais on le facilite largement à travers les mécanismes que j'ai évoqués dans le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain.